0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Tiago Tomé. Uma das cenas mais lindas e poderosas, creio eu, da presença e da ação do Espírito Santo na revelação bíblica, é encontrada... No primeiro livro da Bíblia, em Gênesis, no capítulo 2, no verso 7. Ali, em meio ao mistério da, da, da criação, em meio ao né, que nós temos com tudo aquilo e a imaginação de como tudo foi acontecendo, Deus ele vê o homem, cria o homem e aí então ele sopra o sopro de vida que transforma aquele homem criado do pó da terra em alma vivente. Olha só o que diz o verso 7 do capítulo 2. O eterno formou o homem a partir do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ter vida, tornou-se um ser vivo. Essa é a mensagem, a Bíblia é a mensagem Outras versões vão falar da alma vivente. E alma vivente não é só porque ele se tornou um ser autônomo, mas porque ele, criado agora com o sopro de vida, com o sopro de Deus, com o Espírito de Deus, ele passou a desfrutar de uma relação de pertencimento e de presença real do Criador. A alma vivente, criado à imagem e semelhança de Deus, criado à imagem e semelhança da trindade, ele é chamado agora para espelhar e espalhar a sua imagem por toda a terra. Aqui nesses versos, então, creio eu, nós temos o vislumbre daquilo que o Espírito Santo realizaria em toda a história da redenção. O Espírito Santo, o sopro de vida, o sopro de Deus, agindo, trazendo de volta não só ar, mas trazendo a vida da trindade àqueles que esperavam em Cristo, aqueles que esperam em Cristo, aqueles que estavam guardados dentro da relação da aliança. Mas por que começar falando disso? muitos ainda, infelizmente, infelizmente. Vem o Espírito Santo como um adendo. Vem o Espírito Santo como um capítulo meio desconexo de todo o resto, um elemento surpresa. O Espírito Santo é um plus na história da redenção, para que nós pudéssemos ter de certa forma um auxíliozinho quando a coisa pegar, quando a coisa ficar difícil, no máximo para dar uma aquecida no coração, né? quando a gente canta, quando a gente ora, enfim, infelizmente. Mas essa não é a realidade. Um autor, um teólogo de linha reformada, o Anthony Rockman, ele diz o seguinte, a obra salvadora de Cristo de nada nos aproveitaria, olha só, a obra salvadora de Cristo de nada nos aproveitaria até que fosse aplicada pelo Espírito Santo ao nosso coração e à nossa vida. Não é um adendo. Não é um plus. De nada adiantaria se o Espírito Santo não viesse e aplicasse a salvação, o sacrifício de Cristo, os benefícios da ressurreição a nós. Então, desde o início, o Espírito Santo ele é esse sopro, ele é o fôlego de vida. Ele é aquele que nos recria em Cristo Jesus, que nos insere num relacionamento de pertencimento e presença e conformidade com o Criador, para que possamos espelhar e espalhar a imagem de Deus por toda a terra. Quer é pegar uma tradução disso para que sejamos testemunhas de Jesus, por onde quer que fomos, por onde quer que andemos. Muitas são as cenas, gente, muitas são as cenas da revelação ricas em apontar a obra do Espírito Santo. Muitos só recorrem ao Antigo, ao Novo Testamento, mas hoje eu queria fazer um outro caminho. Eu creio que uma das cenas mais dramáticas, emocionantes e poderosas daquilo que o Espírito Santo realiza na história e realizou depois que Cristo o enviou, dando esse sopro de vida, essa, trazendo de novo esse relacionamento de conformidade com o Criador, soprando a vida, é encontrada lá no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 37, no verso 1 ao verso 14. Eu vou ler esse texto com você, depois nós vamos, na medida em que caminharmos hoje, nós vamos olhando para ele, mas eu quero ler de uma vez só com você, Ezequiel 37, do verso 1 ao verso 14. Veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi, Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele, profetiza estes ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porém tendão sobre vós, farei crescer carne sobre vós, sobre vós estenderei a pele, porém em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, segundo me for ordenado, enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se juntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que haviam tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse, profetiza o Espírito. Profetiza, ao filho do homem, diz-lhe, assim diz o Senhor Deus. Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para o que vivo. Profetizei como ele ordenara, e o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse, Filho do homem, esses ossos são de toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, estamos de todos exterminados. Portanto, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, Eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair dela, ó meu povo. Porei em vós o meu Espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz diz o Senhor. Ezequiel ele é esse profeta das cenas excêntricas. Ezequiel é um profeta em que você lendo você vai encontrar muita muita cena estranha acontecendo. Basta você ler o livro que você vai comprovar o que eu estou dizendo. É um livro de caos e esperança. É um livro que fala da desolação de Jerusalém. É um livro que fala do povo que se esqueceu da aliança com Yahvé. Mas é um livro que, a partir do capítulo 25, começa a falar da renovação, da vivificação de Deus sobre o povo. E, como eu disse, esse talvez é um dos cenários... Mais impressionantes e dramático de todos os outros, dessa presença do Espírito Santo de Deus no Antigo Testamento. O cenário em volta, tudo que está acontecendo por trás dessa visão, nos ajuda a entender o poder e o que estava acontecendo na realidade com o povo de Deus. Tudo, tudo na visão acontece. E não acontece num vácuo histórico. Tudo acontece numa realidade histórica. Existia um sanduíche cultural acontecendo. O Egito perdendo força, Babilônia, Babilônia crescendo, e ambas as terras pressionando Jerusalém. Todas elas queriam, elas tensionavam, elas tentavam Jerusalém. Elas queriam exercer domínio, queriam exercer senhorio, e queriam, de certa forma, ganhar os afetos de Jerusalém. Num determinado momento, eles conseguem. Para não serem esmagados pela Babilônia, o rei Joaquim faz aliança com o Egito. Só que a aliança com o Egito implicava em muita coisa. Envolvia a rendição aos deuses do Egito. Envolvia rendição aos costumes, à forma de ver o mundo. Muitos de nós, olhando a história do povo, tendemos a julgá-los rapidamente. Mas muitas vezes, muitas e muitas vezes, eu e você não agimos diferente para conseguirmos alguma estabilidade, para conseguirmos alguma segurança, para conseguirmos algum controle diante das circunstâncias, da situação. Nós depositamos a nossa esperança, nós fazemos alianças com quem não deveríamos, nós colocamos a forma de ver o mundo, de interpretar o mundo, como aqueles que declaradamente... Estão contra Yahvé, estão contra Cristo. Nós nos rendemos a deuses a fim de nos livrarem dos nossos medos, das nossas ansiedades e acabamos, assim como o povo, escravizados. A situação é grave. No capítulo 8 de Ezequiel, nós vemos isso. Lá Deus fala para Ezequiel assim numa visão: A minha presença está no templo, mas olha como está a figura do templo. Ezequiel vê então 70 anciãos adorando outros deuses dentro do templo, mulheres rendidas e chorando diante do deus Tamuz. São 25 homens de costas virados Contra a glória, a presença, o Espírito de Deus no templo, adorando o Deus Sol. No capítulo 22, quando Deus fala com Ezequiel, o cenário é mais assustador ainda. E Deus olha e diz assim, logo no começo do capítulo, quem fez e quem caminhou para tudo isso foram vocês. Vocês se enredaram por este caminho. O que prendia, na verdade, não era o Egito, não era a Babilônia, não eram as circunstâncias, mas foi a quebra da aliança. Foram os deuses aos quais eles se apegaram e não era o deus de Israel. E a total desolação chega quando as notícias vêm de que a cidade realmente foi invadida, de que o templo Agora estava em chamas e tudo estava arrasado. Isso foi a declaração de que Deus, o seu Espírito, não estava mais entre o povo. E o que é uma nação sem terra, mas o que era para Jerusalém? Ser nação sem a presença de Deus, sem o Espírito de Deus. Eu acho que vocês se lembram da nossa conversa no domingo passado sobre a oração de Moisés. Não nos faça subir nessa terra. Se o Senhor não for conosco, de nada adianta. O pecado das alianças com outros deuses, a fim de termos alguma segurança, sempre nos prende por mais tempo do que gostaríamos de ficar. Sempre nos levam para mais longe do que pretendíamos ir. Sempre nos trazem mais consequências, mais dor, mais sofrimento do que nós poderíamos imaginar. Os judeus estavam sofrendo, exilados, afastados do Senhor e da sua presença. O que vai tornando claro aqui ao longo do livro de Ezequiel é que as realidades externas, na verdade, eram expressões da realidade interna, do coração, da alma daqueles que se afastaram de Deus. E agora na história nós temos Daniel na sede da capital da Babilônia, nós temos Jeremias na terra assolada e Ezequiel entre os exilados, à beira do rio Quebar. Deus continua falando. Deus fala por meio de Daniel, Deus fala por meio de Jeremias, Deus fala por meio de Ezequiel, porque a última palavra de Deus não é juízo. A última palavra de Deus é, eu quero que vocês vivam. No capítulo 36, nós encontramos essa declaração. Eu farei de vocês, ainda que sejam hoje um povo de coração de pedra, eu colocarei em vocês um coração de carne, eu quero que vocês estejam vivos, de pé novamente. E aí, então, Deus anuncia a graça e a libertação. Mas essa graça e essa libertação passam pela vivificação por meio da palavra e do Espírito Santo de Deus. Por meio da palavra e do Espírito Santo de Deus. A vivificação da nossa realidade, da nossa alma, ela vai passar somente quando nós nos entregarmos, nos encontrarmos, ouvirmos a palavra e o Espírito. Por isso, Ezequiel fala muito de mim e de você. E é nesse caminho, então, que nós chegamos no capítulo 37. Nós temos aqui uma visão muito clara da realidade espiritual do povo. E Deus faz isso. No primeiro verso, Ezequiel fala, veio sobre mim a mão do Senhor, e o Espírito do Senhor me levou para um vale que estava cheio de ossos. Um vale cheio de ossos. E Vé, o Deus da aliança, conduz Ezequiel com forte mão. A expressão aqui é essa. De forma que ele não teve como não ir. Ele foi. Ele foi carregado para um vale de ossos. Veja bem, é Deus que leva ele para esse vale de ossos. É o Deus da aliança, é o Deus que diz, farei de vocês meu povo e vocês serão meus filhos. É esse Deus que conduz Ezequiel a essa visão horripilante e assustadora. Leva ele a uma planície de ossos secos. E ali então, Deus dá a Ezequiel uma percepção real das circunstâncias do coração do povo fala das realidades espirituais. Muitos ainda achavam que o exílio não era tão mal assim. Tanto que muitos se acomodaram e não quiseram voltar para Jerusalém. Fizeram alianças, fizeram pacto. Talvez a coisa não seja tão grave assim. Mas Deus guia Ezequiel para o pleno conhecimento da miséria e da morte em que estavam para com o seu chamado, estavam para com a sua vocação, estavam para com o seu relacionamento com ele. Isso pode parecer sombrio e assustador, mas não é. Não é porque nós sabemos, e Ezequiel sabia do caráter de Deus, sabia quem o conduzia para lá. Ele fez isso porque o povo lhe é caro, porque ele ama o povo. Veja bem, meu irmão, minha irmã, você que me ouve, viver experiências como essa não são experiências de condenação, são experiências de libertação da graça. Deus por amor. Agora, Leva Ezequiel é ver o que talvez ele não gostaria de ver. Deus faz assim comigo e com você. Deus não está interessado em só mostrar aquilo que eu quero ver, mas aquilo que eu preciso ver sobre a minha realidade, o meu relacionamento com ele, sobre como eu estou. Por meio do Espírito Santo, muitas vezes ele me conduz para vales sombrios da alma. Me leva a ver qual é a real situação, o cenário. E isso porque Deus não tem uma opinião sobre você e sobre mim. Deus tem uma visão da realidade. Deus tem um diagnóstico. Deus sabe do que está falando e o que está mostrando. E o povo precisava saber disso. E nós precisamos saber disso. Uma vez, quando pregávamos uma série na igreja sobre o pecado, uma pessoa até chegou e disse assim, rapaz, esse negócio está pesado, né? Vamos falar sobre pecado? Mais três, quatro domingos? E eu disse, pode ser pesado, mas ter uma percepção correta em alguns momentos, de quem somos, de onde estamos, como é a realidade do nosso coração, é um dos atos mais libertadores da graça de Deus para nossa salvação. Não é gostoso, não é fácil, mas é vivificador. E aí então, Deus faz Ezequiel agora andar. Andar, e ele anda, e eram muitos ossos naquela superfície, Ezequiel vai dizer no verso 2. Deus revela tudo para Ezequiel mas ele faz em doses homeopáticas. A ideia do texto aqui traz para gente a dimensão de tempo. Ele andou de um lado para o outro. Ele viu de tal forma que ele viu coisa suficiente demais para chegar a algumas conclusões. Não era só uma planície de ossos. Ele viu que os ossos estavam sequíssimos. Há tempos eles estavam ali. Já tinham passado do estado da morte, sem identidade. Ossos secos. Não eram corpos, mas eram ossos desconjuntados, soltos, sem identidade, perdidos, desligados. Ezequiel se vê num quadro onde qualquer recurso humano, qualquer recurso natural, era insuficiente. Eu não sei se você já se viu assim em algum momento. Como diz Davi, em sequedão de estio. Não sei se você já esteve ou está nessa situação em que luta, ora, clama, mas volta ao pecado. Volta ao vale dos ossos secos. Parece que nada te tira dessa realidade. Parece que nada tira, muda os hábitos do pecado, nada muda o caráter. E aí Deus, então, olha para Ezequiel e fala assim, Filho do homem, por acaso esses ossos podem voltar à vida? Por acaso podem? Humano, o que você pode fazer sobre essa realidade? Quem de nós pode reviver algo? Nós podemos fazer muitas coisas. Aliás, diante dessa pandemia, na verdade, nós estamos redescobrindo que nós não podemos muitas coisas ou que, na verdade, nós podemos pouquíssimas coisas. Mas, sobretudo, vida, vida não está nas nossas mãos. A vida sempre será um eterno milagre de Deus. E aqui nós vemos a fragilidade de Ezequiel, a nossa fragilidade, as consequências do pecado, mas Deus está preparando para revelar o seu poder por meio da sua palavra e do seu espírito. Não existe restauração de vida. Não existe restauração de vida se não for por meio da palavra e do Espírito Santo de Deus. Por isso a resposta dele é meio cautelosa. Parece que ele joga a bola no campo de Yavé, de novo falando assim, a bola está contigo, o Senhor o sabe. E aí então nós começamos, nesse cenário, a ter uma visão do poder vivificador da palavra e do Espírito Santo de Deus. Palavra e Espírito é o que nós vemos em João 14, é o que nós vemos em João 16, é o que nós vemos na promessa do Espírito Santo em Atos, Jesus e o Espírito Santo, palavra e o Espírito. Profetiza esses ossos, esses ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Olha que loucura! Você consegue imaginar isso? Falar com ossos secos. Gente, isso não é normal. Isso não é coisa de gente com domínio das suas faculdades mentais, psicológicas. Falar com osso e osso vai ouvir é absurdo. Assim como tentar encontrar de quem a quem pertence esses ossos, os ossos não vão ouvir. Mas Ezequiel conhece o caráter de Deus. Ele sabe quem é Deus. E a vé Adonai, é como ele está se revelando aqui nesse texto. E o pronunciamento do Senhor é capaz de trazer ordem ao caos, de trazer vida onde nós não vemos mais vida. Ele traz a existência. Ele fez isso em Gênesis. Em João 1 nós vemos isso. Em Hebreus nós vemos isso acontecendo. Ele disse e tudo se fez, e o Espírito foi agindo. O tom é solene, é de uma convocatória. Assim, para você, meu irmão e minha irmã, talvez você que tenha perdido a esperança de uma vida plena, abundante, talvez você não acredite que seja possível realizar o um milagre, de trazer a vida de volta. Ouça a palavra de Deus, e aí então Deus diz... Por meio de Ezequiel, eis que farei entrar o meu Espírito em vós e vivereis. Porém tem dois vocês, farei crescer a carne, a pele e soprarei em vós o Espírito. E vocês saberão que eu sou Deus. É a especialidade de Deus fazer o impossível. É a especialidade de Deus fazer reviver, de recriar aquilo que um dia já foi. E nós não estamos falando só de corpos. Nós estamos falando aqui no texto de ossos desconjuntados, de ossos soltos, sem identidade. Essa era a realidade de Israel. Essa era a realidade de muitos de nós. E aí ele diz, soprarei novamente o sopro de vida, a mesma palavra de Gênesis. Só ele pode fazer reviver um vale de ossos secos. O Espírito Santo é o fôlego de Deus em nós. É a ação única de Deus. Por isso é que Paulo fala que nós somos recriados em Cristo. Porque o Espírito Santo de Deus sopra em nós esse fôlego de vida. Entenda... Entenda de uma vez por todas, você que está me ouvindo. Você pode ser bem informado, seu curso universitário, título, cargo, casa, grana, seja lá o que for, mas nada vai fazer reviver a sua alma, o um vale de ossos secos da mente, do coração, se não for palavra de Deus e o Espírito de Deus. E Deus vai reconstruindo de forma lógica todas essas coisas. Assim como ele fez lá atrás, em Gênesis. Ele cria o homem do pó da terra. Ele recria o homem. Mas agora, mas agora, Deus, então, vai fazer algo extraordinário. Ezequiel profetiza. Ele ouve um barulho, um ruído. Algo está acontecendo. São ossos batendo em ossos. Juntam-se de novo. Colocam-se em ordem. Ganham identidade. Voltam à unidade. É a mesma coisa que Cristo vem fazendo. É a mesma coisa que o Espírito de Deus vem fazendo. Ele coloca em ordem as coisas, ele coloca em ordem a vida, ele coloca em ordem quem nós somos. Porém, de nada adiantava ainda, porque não tinha presença de vida. E aí então, no verso 9 e no verso 10... Tem essa palavra, profetiza ao Espírito, profetiza o Filho do Homem, diz assim: diz o Senhor, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como lhe ordenaram, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram de pé, um exército sobremodo numeroso. Depois do sopro de vida, é que eles voltam a ser alma corpo, seres viventes. Deus os coloca de pé, prontos com identidade. O sopro divino, esse sopro que vem no poder dos quatro cantos da terra, o mesmo Espírito sopra sobre eles. E depois de receberem esse sopro, eles estão prontos para cumprir a missão de Deus. Não adianta nem tentar adiantar aqui alguma coisa do que acontece em Atos 2. Está recheado de links. Mas é o que Paulo diz lá em Tito, capítulo 3, verso 5. De forma alguma, nós somos salvos. Nós ganhamos vida pela nossa justiça, pelos nossos atos, pelos nossos títulos. Não, mas pois pela ação salvadora, regeneradora do Espírito Santo de Deus. Aleluia por isso. Ele é o sopro de vida que nos traz a vida e agora nos coloca na vida com o um propósito. Estava diante de mim um exército. É essa a presença de qual falávamos na semana passada. A presença do sopro divino. Da vida eterna. A presença da trindade. Agora. Agora fazendo reviver aquilo que um dia estava morto, seco. Nós vivemos para ser povo dele, manifestando e revelando a glória dele. E isso não é só no culto, não. Isso é na maneira como nós vivemos, nos movemos e existimos. E aí, então, ele termina Dizendo do verso 11 ao verso 14. Filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Ele vai explicar os oráculos aqui. Ele fala, então, no capítulo, no verso 11, do clamor. Eles se viram assim, nós estamos secos. Mas assim diz o Senhor, verso 12. Eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair de lá, ó povo meu, e vos trarei de volta. Sabeis que eu sou Deus, quando abrir a vossa sepultura e vos fizer sair de lá, porém em vós o meu Espírito. Deus não está soprando sobre o povo dele na história. Deus não está soprando sobre mim, sobre você. Qualquer espírito, assim como foi lá, ele sopra o espírito dele. De forma que vivemos cheios dele, da presença dele. Por isso é que o chamado de Paulo é tão grande. Se vivemos no espírito, andemos no espírito, porque agora a nossa vida se relaciona com esse sopro. Nós existimos e fomos recriados por causa deste sopro. Deus, então, vai explicando e Deus vai falando. O templo havia sido destruído. Aonde estava o Espírito de Deus? Deus, então, numa visão magnífica, abre os olhos de Ezequiel e fala assim, o meu Espírito está agindo. Ezequiel não é só no tempo. Então, aqui, num sinal do que aconteceria lá na frente, do que Cristo falou lá em João 14, João 16, no final dos Evangelhos, em Atos, no capítulo 1, começa a acontecer. Deus, por meio do seu Espírito, sopra a vida, traz a vida, habilita tudo aquilo que foi conquistado na cruz do nosso Senhor Jesus, por meio do seu Espírito Santo em nós. Ele não só agora sopra só a vida, como ele faz de nós a habitação, como ele faz de nós morada, como diz o Marcos Almeida, um amigo, ele faz de nós lugar de Deus, casa de Deus. Nós vivemos pelo Espírito, pelo Espírito de Deus soprado em nós. Assim, meu convite para você hoje é para que você louve a Deus pelo Espírito Santo que em ti habita, meu irmão e minha irmã. Para que você louve a Deus porque Ele te vivificou você não se encontra num vale de ossos secos. Você vive para uma nova realidade, e essa realidade é do Espírito Santo. Clame a ele para que continue a efetuar por meio do Espírito Santo a boa obra que ele já começou em você, de recriar em você. Clame para que ele reorganize, reconstrua, reoriente a sua vida, sua história, suas relações. Clame para que a presença do Espírito Santo deixe clara a você, a sua identidade, quem você é, a sua missão. Clame para que esse Espírito Santo de Deus, essa presença, cada dia mais, cada dia mais, deixe claro a você quem você foi chamado a ser em Cristo Jesus. Mas a você que ouve, que reconhece que a sua vida ainda é um vale de ossos secos, você que olha e só vê desespero e angústia, sem vida, sem esperança, entregue-se a Cristo, entregue-se a Cristo, a palavra de Deus, Permita que o Espírito Santo lhe, tanto lhe traga a vida, e lhe traga a vida de forma abundante, plena. Que você deixe de ser um osso seco, sem identidade. Que você seja pleno, porque você foi soprado e recebeu o sopro, o Espírito Santo de Deus. Que assim seja, em nome do Senhor Jesus. Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br